Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Yo soy Harwell Tuileva y esto es una semana más y un mes más para todos vosotros, vosotras y vosotres. Paganos del Mundo en CSMP Podcast. Eh. CSMP Circle Sanctuary Network Podcast, o sea que lleva, la P ya lleva el podcast y por supuesto eh, a partir de este mes, a partir de este programa vamos también en Patreon, la gente de Patreon que en este momento me debe de estar viendo ¡Hola! ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien Bueno, eh, tengo aquí los apuntes, No estoy, no, si me veis los que tenéis cámara me estaréis viendo que miro, no, de, no dejo de mirar los apuntes que los tengo aquí el, el, a la derecha y es porque pues lógicamente tengo que irme acordando de qué es lo que voy a hablar porque si no pues estamos fritos ¿no? Si, si no si no sé yo siquiera de qué voy a hablar pues imaginaros bueno este mes toca hablar de iniciación yo llevo un par de meses ya el, el programa anterior y este en los que me estoy poniendo un poquito más personal personal sería la palabra y la razón por la que me estoy poniendo personal es porque, eh, bueno, pues han pasado ciertas cosas en mi vida. Lo dejé medio entrever en, la última, en el último programa. Lo, lo dije, no lo dije, pero lo dije. Eh, pero bueno, básicamente he necesitado un tiempo de reflexión, sobre todo con ciertas cosas que me han pasado a nivel personal. Eh, perdón, y eh, bueno, sí, a nivel espiritual que han tenido un efecto eh, en mi vida personal y entonces eso me ha llevado a pensar que había cosas que quería decir en público porque creo que ya era el momento y viene a colación del programa de hoy, ¿vale? El programa de hoy va sobre la iniciación, yo creo que ya va siendo hora de que yo salga del armario de las escobas eh, en cierto modo y comenté abiertamente que eh, soy iniciada garneriana. Lo que pasa es que no lo quería decir porque, eh, no sé si lo sabéis, pero yo no puedo decir quién más está iniciado, a no ser que lo haya dicho ya públicamente. Esto pasa también con los Rosas Cruces, ¿vale? Para mí no es una cosa no es una cosa que yo no sepa, claro, es una cosa que yo sé de sobra, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo no puedo decir, esta persona está en mi coven, porque yo no sé cómo esa persona se lo va a tomar. Entonces, yo no quería decir nada porque la gente que está en mi coven yo no quería que tuviesen ningún tipo de presión social sobre decirlo o no decirlo y como yo lo podía decir y además que claro, obviamente yo tengo una tengo un canal de YouTube, a mí hay gente que me conoce, entonces yo no, no quería decirlo. 
¿vale? Y bueno, pues me he liado la manta a la cabeza y he dicho, mira, yo creo que ya se sabe, no es una cosa que ya pueda esconder mucho más, porque la gente me ve en los cafés garnerianos que hay en Madrid. Eh, en el último café garneriano hubo una chica que directamente me dijo, después, a posteriori, me dijo, eh, claro, yo entro por mi nombre civil, yo digo, yo soy Clara, y yo entro por mi nombre civil, pero claro, hubo una chica en particular que me dijo... Yo pensaba que, que, que te parecías a Harwe, pero no me di cuenta, pero como que no quería ver muy bien que eras tú, porque como no te presentaste como Harwe, te presentaste por tu nombre civil, y yo al, al día siguiente ella se dio cuenta de que era yo, ¿no? Entonces, claro, yo, y, y en esos cafés yo hablo de, hablamos, tanto las personas que estamos en el grupo como yo y que queremos ap aparecer en esos cafés, hablamos de cosas. De, de, no del grupo directamente porque no podemos hablar de lo que pasa dentro ya sabéis que hay secreto iniciático de si no lo sabéis ya lo sabéis pero eh, bueno pues estábamos hablando y claro ya llega un momento en el que una ya no puede esconder ciertas cosas es ¿eh? que no tiene sentido que yo, vaya, que yo vaya escondiendo lo que soy no entonces sí soy iniciada garneriana es verdad eh, <risa> creo que había gente que ya hace tiempo que lo sabía pero bueno ya, ya está. Eh, ahí está. Ya lo he dicho. <risa> bueno, y habiendo dicho esto, la razón por la que estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para hablar de iniciaciones. Precisamente de lo que significa ser iniciado, lo que no significa ser iniciado y todo esto, ¿no? Yo cuando recibo un mensaje, a lo mejor por redes sociales, recibo un mensaje tipo YouTube o algo así, la gente siempre me pregunta, me dice, quiero iniciarme. Y mucha gente piensa que iniciarse es comenzar, comenzar a estudiar, comenzar a... Y en cierto modo sí, en cierto modo no. Entonces yo hoy vengo a hablar desde el punto de vista de la wicca tradicional, que eh, sería en el sentido más estricto de la palabra, sería wicca garneriana, wicca alejandrina. No puedo hablar del de resto de wiccas. Podría hablar de la wicca correliana porque he sido parte de esa, de esa tradición durante 15 años. Y es parecido, pero no es igual. Pero hoy vengo especialmente a hablar de la de Wicca tradicional. No vengo a hablar de, de la iniciación. ¿Por qué? ¿Y por qué específicamente de Wicca tradicional o, británica? Os explico. Porque es la primera o es, ha sido la primera en, eh, de alguna manera, sentar una base con respecto a lo que es una iniciación. ¿vale? Entonces, lógicamente, no voy a hablar de tradiciones Wicca posteriores como podrían ser la diánica, la eh, correliana, la seaxuica y todo eso, porque han ido saliendo a posteriori. Son respuestas a un mundo un poco más moderno, pero las que realmente, en las que realmente estuvo el germen este de la iniciación y además se parece mucho más a lo que es la iniciación en un nivel, pues por ejemplo, de orden, lo que viene siendo una orden mistérica, por ejemplo, como yo en mi caso, que también estoy en los Rosacruces, pues en ese caso también podría ser aplicable, ¿vale? Entonces, por eso, eh, y me, me estoy tomando aquí un té con todos vosotros, por si, por si lo escucháis, eh, pues sí que, claro, obviamente, me voy a referir a eso específicamente, porque si no lo, si no lo acoto de esa manera yo creo que no vamos a entender de dónde viene luego lo que las otras manifestaciones de Wicca con sus propias iniciaciones y lo que eso significa, ¿no? Eh, pero sí, básicamente de eso venía hoy a hablar, eh, porque bueno, una tiene experiencia para, para hablar de esto, hay cosas en las que pues no tengo ni puñetera experiencia, 
Uf, madre mía, menos mal que estoy en la radio. <risa> menos mal que mi productora me deja de decir, me deja de decir burradas. Pero bueno, hay cosas en las que no tengo experiencia y en esta pues sí, ¿no? Puedo, puedo hablar en primera persona. Bueno, primero de todo, ¿significa la iniciación que es un camino? ¿Significa que estamos empezando a andar un camino? Muy buena pregunta. Eh, la respuesta es ambigua. Como en casi todo, casi todo en Wicca es, eh, debería ser ambiguo. Debería. ¿Vale? Empezando por la eh, por la propia concepción que tenemos de, lo, de la divinidad porque puede variar mucho de persona a persona por tanto eso es ambiguo no podemos decir es un es un eh, viteísmo eh, extremo la wicca es el dios y la diosa que eso lo hemos dicho todos eh, para empezar no podemos decir eso que, que, que sí, la Wicca es un dios y una diosa, tiene un dios y una diosa, sí, tiene un dios y una diosa, pero tiene muchas otras cosas más. Hasta aquí puedo leer. Entonces, claro, y, y hasta aquí puedo leer no porque yo no quiera leer, yo no quiera decir nada, yo por mí lo, lo contaba, contaba muchas cosas. El problema está en que hay mucha gente ahí fuera a la que si yo le hago el spoiler, pues no va a ser igual, no va a ser lo mismo, ¿no? Pues eso, yo no quiero, no quiero hacer spoilers a nadie, así que diré que eh, es un inicio y no es un inicio a la vez. Normalmente para conseguir iniciación en Wicca tradicional, en cualquier tipo de brujería tradicional de, de corte Wicca, iniciático, mistérico, tienes que llevarte un tiempo con alguien trabajando. No se hace, no se suele hacer online en Wicca tradicional. No es raro. De hecho, es muy raro. Hay grupos que sí que admiten parte, de la, parte del entrenamiento online, pero para conocerte bien y para que te conozcamos bien, necesitas trabajar en el grupo, necesitas ser conocido por el grupo y necesitas estar cara a cara con el grupo. No me no vale el que venga ahora alguien y diga, "Sí, yo soy muy guay, pero pero bueno, pero es que no te conozco de nada, no, no sé quién eres", no. No te no se te puede dar iniciación por la cara, ¿no? No es una cosa es es un comienzo sí pero es un comienzo a trabajar de una manera específica, de una manera que requiere un compromiso y eso pues lamentablemente online no se puede conseguir, ¿vale? O sea, es tan fácil como eso, no es ni mejor ni peor, mira, es que no se puede, ya está, no, tiene, no es culpa de nadie. Eh, en otro aspecto, eh, la iniciación ya una vez que se ha llegado a ese momento, es un inicio, sí que es un inicio, por eso decía, no es un inicio porque para llegar a ella tienes que llevar... Tienes que, tienes que haber pasado por X, ¿no? Pero sí es un inicio porque sí es un comienzo de algo. Y es el comienzo en, en un, con un trabajo de, 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 con gente, con un grupo, con, de una manera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que es un inicio, ahí sí que es un comienzo. Normalmente cuando empezamos no sabemos ni el tato. O sea, hay muchos aspectos de Wicca tradicional que son tan específicos de la práctica que tú no lo sabes, de hecho me pasó, ¿vale? Yo no sabía, y además es que, claro, existe el, el secreto iniciático porque es mistérico, entonces eh, yo no sabía mucho de lo que había detrás de ese portal, digamos, y perdón que le doy al micro, yo no sabía qué era lo que había detrás de ese portal, yo no sabía lo que había detrás de la iniciación y me encontré pues con cosas que yo jamás en la vida pensé que se, que, que se dieran, ¿no? Yo me acuerdo cuando... A una, a una chica que conocí hace mucho tiempo, majísima ella, Marta, ahí en Granada, la conocí, era de Málaga la chica, y dice que fue a una tienda de fue una tienda de regalos de estos de brujería, y dijo, oye, yo soy wicana, dice, ah, oh, wicana, qué flojito, eso es muy flojito, eso no es nada, la chica estará, no sé si era santera o algo así, 
Y entonces mi amiga se, se indignó muchísimo. Un besito, Marta, si estás eh, escuchando esto. Y, y claro, en aquel momento yo decía, bueno, sí, sí que puede ser llegar a ser flojito, ¿no? Y luego ya con mi, después de mi iniciación yo he dicho, esto no es flojito para nada. O sea, no tiene nada que, que envidiar a otras formas de brujería de las que se están hablando que son un poquito darkies. <ríe> yo, eso es lo, lo único que puedo decir al respecto, ¿no? Y que voy a decir al respecto. No tiene nada que envidiarle. Entonces, traspasado ese umbral, um, había muchas cosas que yo no sabía, ¿vale? Por tanto, sí que es un comienzo. Y, y, y he tenido que pasar por un periodo grande de adaptación a la práctica, la verdad. Eh, y yo ya venía de otra corriente wicca, digamos, más moderna, en la que eso pues quizá no era tan... No era tan marcado, era más ecléctico y no era tan marcado, ¿no? Yo me he encontrado ahora en Wicca tradicional con un salto muy grande después de mi, de mi iniciación. Y bueno, pues eh, por tanto es un comienzo y no es un comienzo. Requiere confianza con el grupo, sí. Y otra cosa que también quería comentar antes de hablar de algo un poco más personal, ¿no? De, sobre la práctica y sobre mi experiencia y demás, eh, es que requiere un compromiso. Muchas veces estamos pensando en Wicca como... Eh, bueno, es que esto es una... Es una religión en la que eh, uno se inicia y uno es su propio sacerdote. Y, y hoy es que el cargo, y es como la erótica, el poder hasta cierto punto. Y a mí eso me hace mucha gracia, porque realmente no es así. Realmente eh, pues eh, tiene mucho más que eso, tiene un compromiso grande. Por ejemplo, en el caso de, de la wicca carneriana, hace falta siempre que haya presencia femenina y presencia masculina. Y, por ejemplo, yo en mi grupo soy la única mujer, con lo cual, a pesar de que eh, pues soy, soy simplemente una iniciada y no, no ostento un cargo súper grande, eh, ni mucho menos, en el momento en el que falto, eh, tengo que ser, o faltase, no he faltado nunca, tengo que ser muy consciente de que estoy fastidiando al resto del grupo, estoy fastidiando la experiencia ritual del resto del grupo. Y eso requiere un compromiso. Y eso requiere que la persona que ha aceptado iniciarme sepa que yo estoy dispuesta a tener ese tipo de compromisos. ¿no? Y cuando hablábamos de la existencia mágica en el programa anterior y yo hablaba de que pues, eh, vives una experiencia, una vivencia mágica y tal, y tienes que hay demasiada vida en la magia de pronto, ¿no? yo he tenido que dejar atrás parte de mi vida para adquirir ese compromiso y tenía que ser muy consciente de que lo estaba adquiriendo y por eso pues quizá lo adquirí cuando ya mis hijos tenían cierta edad, cuando yo ya podía irme un fin de semana y nadie me podía decir nada de que o yo no me sentía mal porque estaba dejando atrás a mis hijos de alguna manera, sino que yo podía, era capaz de decir, bueno, ok, puedo hacer esto, puedo hacer este sacrificio, entre muchas comillas, estoy haciendo el sacrificio. Eh, pero de, sentir, de no sentirme culpable, de elegir no sentirme culpable porque estoy haciendo eso. Es un compromiso. En algunos casos es un compromiso grande, es un compromiso porque te vas a seguir formando y esforzando dentro de un círculo y vas a, a aportar algo al resto del grupo. O sea, no vamos a un círculo después de ser iniciados para que nos lo hagan todo a cuerpo de rey y menos el sumo sacerdote por cierto los sumos sacerdotes y las sumas sacerdotisas tienen una pero una, una burrada de responsabilidad en wicca tradicional que yo a veces digo 
no sabe dónde se mete la gente, en serio, la gente no, no sabe nada de, de dónde se ha metido. Yo creo que hasta que no ve la cantidad de trabajo, todo el mundo quiere ser sumo, todo el mundo quiere ser suma y nadie ve el lado negativo de ello, que es el lado de la... Eh, aparte de la experiencia brutal que hay que, te, que, hay que tener, que esto pensamos que es eh, rapidísimo y no lo es, requiere mucha memoria, mucha memoria muscular a nivel ritual, eh, la tremenda responsabilidad que conlleva, ¿no? Y eso normalmente no lo, no lo vemos. Lo pensamos algunos, pero luego no lo vemos hasta que no estamos en situación. Por tanto, no es ninguna broma y no es una cosa para cualquiera. Eh, hay muchas tradiciones wicca ahí fuera que no requieren lo que a lo mejor requiere una iniciación tradicional y son perfectas precisamente por eso, ¿no? porque no requieren esto, no requieren eh, ese compromiso o, por ejemplo, yo que he estado en una tradición en la que sí se podía, por ejemplo, eh, trabajar en, a distancia, pues sí tenía esa, esa forma, pero llega un momento en el que también se convierte en algo muy impersonal. ¿no? Entonces, tiene sus más y sus menos y hay que saber sopesarlo. ¿no? Por tanto, la iniciación en ese sentido, abre la puerta en Wicca tradicional, siempre lo que estoy hablando desde este punto de vista, abre eh, la, la puerta a ese tipo de práctica mucho más personal, quizá mucho más, eh, bueno, para mí más rica, pero bueno, entiendo que no es un sendero para todo el mundo, ¿vale? Bueno, voy a eh, dejarlo aquí de momento, ahora sigo, ahora sigo, voy a beber un poquito de té, me voy a relajar, una miaja, Voy a dejar la cámara cargando porque me está volando la batería y los que me estáis viendo en Patreon vais a tener un corte seguro si no corto aquí. Así que eh, en un ratito, en un ratito no, para vosotros va a ser un segundo. Así que ahora mismo volvemos. No te despistes. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta en Paganos del Mundo. Estábamos hablando de iniciación y ahora me iba a poner un poquito íntima. Íntimo y personal. Con... Un momento, voy a coger mi, mi taza de té. Íntimo y personal con Jaro de Tuileva. Eh, Nada, no, en serio. Eh, a ver, en serio, en serio voy. En serísimo voy. Bueno, una cosa importante sobre el tema de la iniciación y es algo que, bueno, es que han corrido ríos de tinta sobre esto y mucha gente habla de iniciación sin saber muy bien lo que implica, aparte del de coste de compromiso, de, de, de muchas cosas que tiene uno que cumplir cuando, cuando llega a esa conclusión de que ha de iniciarse y estoy viendo por el visor que me estoy quedando sin luz así que espero que me dé tiempo de grabar y sin batería eh, así que espero que me dé tiempo de grabar todo eh, pero bueno básicamente una de las cosas que, que, que yo creo que nadie te dice y aquí es donde me voy a poner yo más personal más íntima y personal 
es el coste emocional que tiene. Y es por lo que antes decía especialmente que no tenía, pues no tiene una, bueno, la gente no tiene ni idea de, de cómo es, ¿no? No pasa en todas las iniciaciones, o no debería pasar, pero es la, la iniciación sobre todo es un rito en el que tú aceptas transformarte en otra persona, en otra cosa, en otra entidad, en otra, en otra cosa, ¿no? Asumir una nueva forma, un nuevo ser, un nuevo tú. Y estás yendo voluntariamente a hacer eso. Y cuando eso pasa, la iniciación está hecha de manera que tú tengas unos disparadores o triggers que detonen eso. Entonces, eh, en mi caso, y aquí hablo de manera completamente personal, en mi iniciación en Wicca Garneriana, concretamente, mmm, eh, para mí es muy difícil hablar, hablar de esto y es bien triggering, pero bueno, lo vamos a intentar. Eh, y ahora que se está poniendo el sol es todo como mucho más darky en este momento, pero sí que una, una de las cosas que me ocurrió mmm, fue que tuve una... Es bien difícil para mí hablar de esto, ¿no? Mira, yo vine a la iniciación con... Yo fui a la iniciación con mis deberes hechos, psicoemocionalmente, después de muchos años de terapia. Estuve mucho tiempo trabajando con una psicóloga, trabajando eh, todo lo que es mi sistema de creencias, muchas cosas, muchas creencias limitantes que yo tenía, muchos problemas. Inicialmente fui por un tema de por un tema de duelo, pero luego, claro, empezaron a salir muchas más cosas y ya me quedé, me quedé bastantes años en terapia y muy contenta, la verdad, salí, me dieron el alta psicológica, es decir, yo iba ya con mis, con mis, eh, con todos mis deberes hechos y lo que me pasó fue que yo tuve un episodio grande debido a cosas que pasan en el ritual, yo no voy a hablar del, del, de los niche, del nichi gritty del ritual, de, la, de los detalles del ritual porque está publicado el ritual, ¿vale? pero que esté publicado no significa que, a ti, que, que tú te vayas a iniciar de leerlo eso no es así, eso no funciona así, ¿no? te, te inicias porque alguien te ha iniciado y, y esa persona ha sido iniciada por otra persona y esa persona fue iniciada por otra, ¿no? Entonces y de una determinada manera y con una determinada forma y con un con una estructura, ¿no? no por eso. Pero eh, digamos que la aplicación de ese ritual en mí tuvo lugar a, a un episodio muy terrorífico de desrealización y despersonalización. Eh, básicamente empecé a disociar en mitad del ritual, se me encendió una... Eh, y yo he hablado de esto abiertamente, se me encendió un piloto automático mental por así decirlo, y tuve un momento muy, pues de no saber que, si yo era real siquiera, ¿no? Um, eso llevó a una serie de, ¿cómo decirlo? Sin, sin, sin ser muy así, llevó a una serie de cosas, de problemas, de, no problemas en sí, sino me llevó a pensar que quizá yo no lo tenía todo resuelto o tan resuelto como yo pensaba. Y empecé a escarbar y salieron cosas, salieron más cosas, muchas cosas de las que yo no era consciente y cosas relacionadas con mi pasado, especialmente porque yo soy eh, superviviente de maltrato. Entonces, eh, tengo un trastorno por estrés postraumático complejo, del cual me habían dado el alta, aparentemente, pero bueno, pues que yo seguía teniendo. 
y de pronto me encontré pues que aunque yo tenía era aparentemente normal porque las personas estamos hechas las personas estamos hechas para aparentar ser normales y claro yo aparento, aparento muy bien ser normal demasiado bien entonces eh, pues incluso para mi terapeuta y, y bueno me encontré con aquel momento que fue muy muy aterrador muy aterrador no me arrepiento de haberme iniciado, lo digo así también, y estoy encantadísima porque luego lo que ha venido bonito ha sido lo que ha venido después, todo ese, toda esa camaradería, todo ese amor, todo ese afecto, todo, esa, todo eso bonito que ha venido luego, pues eh, lo compensa con creces, ¿no? Pero tuve momentos de mucho, de mucho terror y de mucha... Pues, pues, emocionalmente de muy, muy, muy raro y muy difícil. Así que... Eh, no, no, no es para todo el mundo, por lo menos no en Wicca tradicional y no hay que nunca jamás en la vida tomar la iniciación en Wicca tradicional como algo sencillito o como algo flojito, como le habían dicho a mi amiga Marta, ¿no? De que oh, Wicca, Wiccana, uy, esto es, muy, esto es muy flojito. Y pues resultó pues que no era tan flojito, no era tan fácil y no era tan sencillo. Y hoy en día se habla de Wicca como, ah, Wicca, bueno cuando en realidad pues no sabemos lo que hay detrás, no sabemos nadie, yo tampoco lo sabía, lo que había detrás de una iniciación en Wicca tradicional. Y bueno, pues de esto era lo que yo quería hablaros hoy. Pensaba que me iba a poner a llorar y no, porque la verdad es que fue para mí es muy emocionante. Así que bueno, os dejo por hoy, espero que os haya gustado el programa y como siempre me tenéis en redes sociales y en mi web www.13-lunas.com y en Instagram como Harwitilaba, la primera con H y todo junto. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.